0: 二十三，东方人和西方人，如秋田。东西方思维方式的一个显著差别是，东方思维方式讲究求同原则，而西方更强调求异原则。这种差异也会在日常生活中体现出来。如果大家留心，就会发现，中国人喜欢的东西一般具有大、新、同的特点，而西方人则倾向于小、土、异的东西。比如说。漫步街头，我们经常可以看见这样的招牌：“天下第一面”，乍一看挺唬人的。走进去一瞧，不过是间小小的烩面馆，两三个伙计，四五张桌子，七八个顾客，让人啼笑皆非。再往前走不远，又见到一家用巨大的涮锅装饰的门面，比涮锅更大的是它的招牌：“天下第一锅”。其实整个店面也就顶个招牌那么大。这种贪大求全的现象，在房地产界体,体现的也是淋漓尽致。明明是楼间距不足15米的住宅群，偏偏叫什么广场；地砖缝里长出几棵小草，就改成花园；盖成长长一排的房子，没准就是连体别墅。一标新立异的西方人，考虑到中国的国情，特别是我们的人均占有资源量。这样贪大求全的现象，不能不说是我们求同攀比的思维方式在作怪。所谓攀比，无非有两种：要么是别人不能比我高、多、大等；要么是我不能比别人低、少、小等等。哪怕是仅仅从名义上拥有呢？这一点从征婚启事上也可以看出来。随便翻翻报纸杂志的征婚栏目，常常会看到某男多少岁，身高若干米。留美博士，或英俊潇洒，或成熟稳重，事业有成，即有车有房，乃至有名车豪宅。玉蜜多少岁以下，通常是比自己小二至十岁，身高若干米，通常是 1.65 米以上，相貌美丽，皮肤白皙，温柔可人之女士为友，反之亦然。相当格式化，姑且不论其中有多少是不识之词。这至少说明了一种社会导向。反观欧洲人的征婚启事，我们很少会看到这样的陈词滥调，大部分人会写出自己的兴趣爱好及特长，如我金发素食主义女郎，喜欢大自然，擅长游泳和瑜伽，觅能与我共享此美好人生的志同道合者为伴。鲜明的个性呼之欲出。在西方没有奇装异服一说。你就是穿的再惊世骇俗，大家也会见怪不怪，处置泰然，没准还有人夸你别致。因此，在西方，想要引人侧目而视，并不是一件很容易的事，因为大家都在标新立异。这跟西方重视个体的传统及发达的商品经济是分不开的。中国人喜欢求同的思维方式，亦是源远,远流长，可上诉至孔夫子的中庸思想。具体而言，就是表现为不敢为天下先。正如俗语所说的“枪打出头鸟，出头的船子先烂”，所以一般来讲，中国少有变革。第一个吃螃蟹的人往往不得善终。但另一方面，中国人虽然不争先，却很恐后。一次某种变革渐渐占了上风，成了主流，大家又会忙不迭的随波逐流，唯恐自己落在了后头。中庸思想经西汉的董仲舒发扬光大，遂成大一统思想，并逐渐成为中国社会中高悬于顶的最高道德原则。体现在国家理念上，就是普天之下莫非王土，从而重视国家统一，反对分裂；体现在家庭关系中，则是三纲五常、三从四的井然有序。家和万事兴，做事要讲究和睦，和气生财。人与人之间要讲究和睦团结就是力量。至于人和自然，也应追求天人合一的理想境界。长此以往，服从、附和、求同等品质被视为美德而大行其道。这对于维护国家统一、家庭和睦乃至生态保护，都可称得上功不可没。然而，有一利必有一弊，它也会使很多人因此失去了独立思考的能力，人云亦云。甚至成为不讲原则的和事佬。例如，国内很多出访团组在结束访问时，往往会感谢当地接待方，说：“你们的国家非常美丽，你们的人民很友好，你们的接待很周到。”对如此面面俱到、热情洋溢的赞扬，外国人有时似乎显得并不领情，尤其是经常接待中国团组的人员，他们会奇怪。这么多中国客人万里迢迢从东方来到西方，为什么都是这么几句话呢？难道没有一点不同的感受？后来有个代表团在回国前夕答谢之时，除了上述老三天以外，代表团团长还补充道：“我现在想提点建议。”对方马上表现出浓厚的兴趣，洗耳恭听。第一条是建议你们的介绍材料译成中文，因为中国来的团组越来越多。而绝大多数中国人不懂德文。第二条是晚餐的牛肉能不能煮得更烂一点，血淋淋的实在无法销售。再说天天吃牛特产，我们也不习惯。可否考虑为大家准备些方便面？第三是希望你们对中国的文化和历史有所了解，这样大家才能更好地交流。德方听了觉得特别好，当即表示非常感谢，这些意见有益于改进接待工作。所提的意见中，凡是能做到的，一定尽早着手去做；一时做不到的，至少也了解了你们的真实想法，以后会朝这个方向努力。事过很久之后，德国接待方负责人同我会面时，还不无感触地同我谈起这三点建议，认为这种不同的声音难能可贵。由此，我想到了一个实例：荷兰政府公开发行的宣传片中出现了一个要饭的。虽然不是衣衫褴褛、不堪入目的那种，但的的确确是个要饭的。这对于中国人来说，恐怕有些难以理解。我们常说“家丑不可外扬”，这样的事避之唯恐不及，哪有大张旗鼓去宣传之理？何况荷兰的乞丐也并未多到满街都是。然而，荷兰人就这样轻描淡写地把它表现出来，似乎大家也都没把它太当回事。因此也没去向政府抗议、请愿什么的。这种思维是否值得我们玩味、深思呢？二大处着眼的中国人，中国人重整体性的思维特点，在日常生活中也随处可见。比如，我们写信封总是先写国名、省名，接着是市名、区名、街名，然后是门牌号，最后才是收信人的名字。而且名字的先后顺序也是先姓后名，体现了对整体的重视。西方则恰恰相反，写信封是先名后姓，然后是门牌号、区名、市名、省名、国名，整个颠倒过来了。再比如写简历，我们通常是按时间的先后顺序排列，诸如某某于某年某月某日出生于某地，以前甚至连家庭出身都得交代清楚。然后是何时到何时上小学、读中学、念大学，毕业后曾先后就职于和单位、担任和职务，逐条逐句交代的一清二楚。如果是求职或申请类的简历，则在最后大多会来上一段表态的话，看起来四平八稳。西方人的简历则很少追溯至大学以前，而是经常会谈及自己有何特长及兴趣爱好，对将来有何期望等等。鲜明的个性跃然纸上。中国人习惯于从大处着眼，深谋远虑，常说“人无远虑，必有近忧”，居安思危。为了整体的利益、长远的利益，可以放弃眼前的享受，深信“守的云开见月明”。西方人想问题，则是先想个人的、眼前的，强调个人利益高于一切，然后才会考虑社会的、长远的。比如，我认识一个姓杨的老华侨，他在德国开了家中餐馆。由于工作努力、经营得法，生意做得很是红火，也赚了不少钱。但他依旧省吃俭用，一分钱恨不得掰成两半花。赚的钱一部分用于在投资，一部分用于孩子的教育，还将一部分存起来以防万一。而与他同时起步做跑堂的德国人。现在在为杨先生儿子的饭店打工，仍然做招待。一个省吃俭用，已经成为很有实力的老板；一个仍然与过去一样。他们之间之所以形成如此大的差别，除了节省等原因外，还有对人生的追求不一样。一个是要发家致富，为了后代努力积累财富；一个是为了自己过得好，今日有钱今日花。两种人生观也反映了两种文化，当然这也不能一概而论，不是所有德国人都像他这样。其实德国人比起有些南欧国家的人来说，还算比较节俭的。德国有句俗话叫“不怕穷，就怕老”，因为西方自我意识强烈，子女对父母的态度一般是，并不是我自己要出生，是你们决定生我。既然你们决定生下我。就理所应当的对我负责，直到我成人为止。同时，随着西方出生率的普遍降低，许多国家纷纷出台各种优惠措施，鼓励人们生育。有些福利甚至把小孩从出生到上大学的一应花费都包揽了。所以，西方父母不需要怎么含辛茹苦，就能把孩子养大了。一次18岁，大部分西方青年就相当独立了。即使有事向父母拿钱，也是有借有还。至于将来如何对待父母，全看个人的关系，就像是处朋友一样，而没有必然的孝顺观。因此，许多老人生活的非常孤独。所以，我不止一次的听德国老人羡慕中国尊老爱幼，拥有天伦之乐。我想，这也是我们的光荣传统，值得我们骄傲的地方吧。